0: Hola, soy Javier Sea y te invito a que seas parte de una conversación con personas de todos los ámbitos, a las que admiro, respeto y aprecio por lo que hicieron, por lo que hacen y por lo que vamos a descubrir. Este es mi podcast, Poné la pava. de tomar mucho mate. Me encanta mucho.
1: Cocinando, mate. Después de comer, mate. A la tarde, mate. Antes de cenar, mate. En vez del de cafecito, digamos.
0: ¿Cómo es el trabajo de una doctora en biología?
1: El que hace un doctorado, digamos, uno para hacer un doctorado tiene que primero tener un título de grado. En, en mi caso soy licenciada en ciencias biológicas. Y después el que se hace un doctorado es para dedicarse a la investigación. También puede uno dar clases como un agregado. Nunca va a estar más capacitado que un profesor, digamos. El profesor estudia eso para dar clases. Un doctor estudia un doctorado o una doctora para investigar. Pero muchas veces también damos clases. Y en mi caso, bueno, un doctorado en biología, uno mientras hace el doctorado y estudia, elige un objeto de investigación y se va especializando en algo. La biología es enorme. Sí, Así que algunos estudian plantas, otros animales. Dentro de los animales tenés millones de posibilidades. Yo trabajo con, en particular con insectos
0: hermosos. ¿Cómo se te dio esto, esa decisión de voy a estudiar esto? ¿O estudiaste algo antes y no, no te gustó?
1: Yo tenía el libro de biología porque me lo había regalado mi viejo. Y en ese momento tampoco es que te digo qué buen regalo, sino que mi viejo me lo hizo. Y yo dije, mira, estuvo bien, pero tampoco es que era fanática de ese libro. Digamos. Tampoco era una alumna muy muy aplicada en el secundario. Me iba bien, pero era, no, no me portaba muy bien en el secundario. Y bueno, y me acuerdo que mi viejo, en ese momento, cuando yo estaba en el secundario, no me acuerdo en qué año, él estaba haciendo, mi papá es médico, y él en ese momento estaba haciendo la especialización de medicina legal, que... Y yo me copé porque él estaba haciendo el trabajo final, su tesis, no sé cómo se llama, de la especialización en algo forense. Y yo me copé, lo veía a mi viejo ahí en la compu, me puse a leer cosas y me gustó mucho lo que era genética forense. Entonces yo ahí cuando estaba, no me acuerdo ahora el año, tercer, cuarto año, dije yo quiero estudiar genética forense y empecé a ver qué onda y terminé leyendo mucho sobre la genética en el uso de, la, de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, la identificación de desaparecidos y me recopé. Entonces yo en ese momento quería estudiar genética y como así tenía pensado en un futuro, trabajar relacionado a la parte de la identificación de desaparecidos o también la parte de homicidios. Entonces terminé el secundario convencida y me fui a estudiar genética, misiones, eh,
0: que estoy... Pero
1: bueno, misión es, es, no es voy el fin de semana, voy a estar a mis viejos y vuelvo Era, tenía que tomar, ir a ir a Buenos Aires a hacer transbordo, de ahí un par de horas Después irme a, a posadas, estaba estudiando ahí O sea, me fui a estudiar genética Pero yo soy muy familiar Entonces el, el tener la posibilidad de, de volver a mi casa Cada un... tres, cuatro meses fue mucho más fuerte que mis ganas de ser gen, genetista forense, digamos Así que me acuerdo que el, el primer viaje que hice largo que fue creo que en agosto, septiembre no volví más a misiones y ahí dije bueno yo igual sigo queriendo hacer eso qué puedo estudiar parecido o que me lleve al mismo lugar haciendo otro camino entonces encontré biología que se daba en Bariloche que la distancia sí me permitía algún fin, fin de semana por medio ir y venir que fue eso lo que hice durante toda mi licenciatura fin de semana por medio venía a, a, a mi casa, acá en Neuquén. Y, y, y bueno, y así, ahí fue que me estudié la licenciatura en ciencias biológicas en Bariloche.
0: ¿En qué universidad? ¿Pero qué pasó?
1: En, en la Universidad Comahue, que tiene una sede en Bariloche. Yo estaba con la idea de ser genetista. Pero claro, cuando apenas entré, me metí a hacer prácticas y pasante, y me di cuenta que estar todo el día en el laboratorio mirando genes no era lo mío. Eh, Yo necesitaba algo más más práctico, más activo. Más de campo. Y aparte uno... Más de campo, exactamente. Además que uno por ahí entra con una idea, ¿viste? De que va, entra ahí ya va a trabajar para CSI o va a trabajar en algo así, pero pero en realidad la investigación, eh, digamos, para para tener investigación aplicada necesitas mucha investigación básica. Entonces, en realidad, estás 14 horas dentro del laboratorio mirando... Eh, Cositas o, sí, células en un portaobjeto Y la verdad que no era para mí eso, yo necesitaba algo más más de campo Entonces ahí me fui orientando a a otra cosa Y lo que me fui dando cuenta es que también yo quería algo que que contribuya de alguna forma A la sociedad de manera más inmediata O sea, lo que se denomina ciencia aplicada Entonces en el medio también pasé por la cátedra de de parasitología, con parásitos humanos, bueno, así hasta que terminé estudiando insectos, porque me encantaron los insectos, no me voy a poner acá a a hablar de insectos porque sería un podrio, pero la parte de insectos empecé a laburar con la parte de planta porque me parecía muy interesante el tema de cómo ayudar desde el INTA. En ese momento estuve laburando en el INTA la parte de de Insectos Plaga, en Bariloche.
0: ¿Cómo te fue con el INTA, con esa experiencia?
1: Bien, porque en realidad yo cuando terminé la licenciatura y empecé el doctorado, empecé a trabajar en CONICET y el CONICET como no tiene, digamos, no tiene un edificio de CONICET, entonces lo que hace es convenios con otras instituciones entonces yo era, iba al INTA a trabajar, pero en realidad Recurso Humano eh, era de CONICET. Pero el INTA, digamos, de alguna forma lo que hace es, bueno, pero tiene que investigar cosas que a nosotros nos interesen. Nosotros le damos el escritorio, le damos el lugar, pero la investigación tiene que estar relacionada con algún interés propio de la, de, del INTA. Entonces laburé cinco años en el INTA, digamos, CONICET-INTA, trabajando con en su momento con la chaqueta amarilla, que no sé si la conoces ¿la conocés, la avispa? Sí, sí, sí. sí. Cualquiera, cualquiera que haya ido a comerse un asado a la cordillera Madre. en verano.
0: No puedes dejar la carne al aire libre, ni el asado, no, no. puedes ni siquiera irte a tomar un mate al, al lago porque volvés y ya tenés la chaqueta amarilla ahí jodiendo.
1: No, solo, bueno, y, ni si te ocurra dejar un pescado un par de horas porque no tenés ni el pescado, se lo, de, se lo devoran. Entonces, en ese momento, momento al INTA le interesaba estudiar más sobre la plaga porque afecta al turismo, que es muy importante, Mariloche. Afecta también en la zona la producción, por ejemplo, de fruta fina, porque cuando llega el momento de recolectar la fruta fina es el momento que la chaqueta amarilla también la quiere. Entonces, imagínate que los recolectores no pueden recolectar la, la fruta fina. También afecta la apicultura porque se come las abejas. Pero bueno, tampoco me quiero poner eh, aburrida con el tema. Trabajé cinco años con la chaqueta amarilla allá en Mariloche.
0: Por el tema de Conicet, ¿cómo se te presentó esa oportunidad? ¿Conocías a alguien? ¿Te buscaron a vos? ¿Cómo te llevó eso?
1: Conicet. Tiene una forma de ingresar que es a través de concursos. Todos los años se abren concursos y uno se presenta. Y bueno, en función del gobierno que esté en ese momento, la cantidad de vacantes de alguna manera que se abre. Por eso hay quilombo cuando hay cambio de gobierno, va a quilombo, porque vos tenés, hay gobiernos que les interesa más invertir en ciencia y hay gobiernos que les interesa menos. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, en vez de 800 vacantes hay 400 vacantes, entonces ahí es cuando uno tiene más o menos chances de entrar al CONICET. Entonces, uno se postula, hay una evaluación que es exhaustiva, dura un año, donde la la van viendo diferentes jurados, y bueno, una vez que te aprueban, entras Y eh, te van, digamos, cada un par de años evaluando si vos seguís, como lo podría decir, dicen que suene feo. Si si tu rendimiento es bueno, digamos, seguís estando en el el sistema del CONICET. A los tres años me evaluaron de nuevo, después a los dos años me evaluaron de nuevo, después a los dos años me evaluaron de nuevo y ahora ahora último me evaluaron de nuevo y bueno, ya después de ocho años entré a planta permanente del CONICET. Pero bueno, después de ocho años de evaluaciones, eh, cualquier persona que empieza en el CONICET lleva eso, 7, 8 años hasta entrar a la planta. Es lo más difícil, pero bueno, ya está ahora. Ya no trabajo más con la chaqueta amarilla. Trabajo con un tema que me fui especializando mucho y hoy en Neuquén soy la única que lo hace, así que ya no queda otra que las decisiones que las tome yo. Soy medio como mi propia jefa en ese, en ese sentido.
0: Lo que vos decís que soy la única que lo hace acá en Neuquén, ¿te referís a lo de la entomología?
1: Claro, la entomología forense, porque la entomología es el estudio de los insectos. Hace tres años más o menos que me dedico exclusivamente a la entomología forense, así que de alguna manera, fíjate cómo, o sea, no de manera directa, pero con todos sus obstáculos y todas sus curvas, terminé en la parte forense, que es lo que siempre me gustó, y no solamente forense, sino que no es puramente de laboratorio, porque yo trabajo con insectos, que son los insectos que cuando hay un cuerpo, cuando hay un cadáver, se alimentan de ese cadáver y yo estudio esos insectos. Entonces me dedico a recolectar esos insectos, después los miro en el laboratorio y en función, bueno, de ciertas características que tiene, el fiscal o la fiscal me contacta para que yo pueda determinar hace cuánto que esa persona murió con el estudio de los insectos. El trabajo va a ser, digamos, no todas las especies tienen, les lleva al mismo tiempo crecer. Entonces yo tengo que identificar la especie, tengo que saber, a qué temperatura se estuvo desarrollando, porque la temperatura en los insectos incluye mucho lo que es el crecimiento y el desarrollo. Eh, tengo que saber, por ejemplo, hay especies que les gusta que están solamente en lugares urbanos, hay especies que les gusta solamente la parte rural, entonces supongamos que yo encuentro larvas en un cuerpo que está en el medio de la meseta, pero que yo sé que es una especie que no está en la meseta, sino que se encuentra en la, en la ciudad, yo de toque puedo saber o inferir o suponer que ese cuerpo en realidad fue movido. Y en realidad lo mataron en la ciudad, pero después lo descartaron en otro lugar. Y bueno, hay varias botes y puedo sacar con las larvas. que recolecto.
0: Cuando te tocó el primer caso, ¿te dio como impresión, miedo, pánico, que tenías que ir a ver un, un cuerpo?
1: No, no, no estaba preparada. Uno no sabe cómo va a reaccionar en ese momento, porque a mí me gustaba leer, mirar libros, leía los libros de mi papá, Miraba, siempre miré las series, de, de, bueno, de crímenes, pero nunca sabes si estás preparado para el primer caso, porque aparte no es solamente la, entran en otros, entra en juego también no solamente la vista, sino también el, el olfato, que como yo te decía, a mí no me llaman cuando la persona murió hace dos minutos, a mí me llaman cuando la persona tiene cinco días de muerto en verano, entonces el olor yo no sabía cómo iba a reaccionar. Me acuerdo, el primer caso, mira, me había olvidado, pero ahora hablando con vos, me acuerdo cuál es. Me llamaron los chicos de, de criminalística de la policía. Era, me acuerdo que era primavera, septiembre, a las 9 de la noche. Y yo estaba entre nerviosa y fascinada. Me acuerdo que estaba. Me, me, estaba, me había sentado a cenar con mis viejos en la casa de mis viejos, me había sentado a cenar y me llamó por teléfono y yo estaba emocionadísima. Y voy, estaba el médico de la policía que, bueno, entré al lugar. no, no La escena es algo inexplicable, o sea, inexplicable en el sentido de que se vea toda la escena porque la persona hacía una semana que llevaba muerta. Entonces que era septiembre Así que hacía frío Y los calefactores estaban al mango Así que en realidad Los, los vecinos llamaron porque sintieron olor no es, que, no es que se hizo la denuncia Porque estaba desaparecida la persona Así que bueno, ¿qué me pasó? Llego y estaba la policía La policía, digamos, estaba criminalística Y también estaba la policía Que había tomado la denuncia Y había familiares también Y yo entro emocionadísima de primer de mi primer caso, todo me sale bien adentro, o sea, que puedo recolectar larvas, que sale bien, el médico me ayuda a mover el cuerpo, todo, el olor no me afectó, porque yo estaba tan contenta, y salgo de una chica que yo conozco que me dice, ¿y cómo te fue? Y yo le dije, ¡ay, no sabes Y pude juntar larvas, qué sé yo, y me dice, ¡pará, Ana, calmate que están los familiares! Yo, claro. No, no, y claro, yo... Estaba como estaba en mi mundo, pero bueno, son cosas que está, se van aprendiendo con el, con el tiempo, no porque no lo mío ya era, pasó a dejar de ser solamente académico, ya tenía que empezar a vincularme con los la, la familiares de la víctima, con, los, con el lenguaje del policía. Yo imaginate que no llegué y le dije ¿Cómo le va, a comisario? Yo le digo, che Así, yo me cuesta mucho
0: ser Che, eh. sí, tomó un mate, ¿qué onda? ¿Qué pasó?
1: Ah, che, contame qué pasó Y ellos, viste, los, los policías respetan mucho El tema de los rangos, a mí todavía me cuesta mucho eso. Entonces, Tuve que salirme de lo académico puramente y empezar a, bueno, a hablar otro idioma, a hacer un poco más, a cuidarme un poco más con esas cosas. Y bueno, ese fue mi primer caso. No, no me pasó, bueno, pará, salgo de ahí reemocionada, junto todo en mi bolsito y vuelvo a cenar, porque yo estaba cenando lo de mis viejos. Y yo llego toda emocionada, ¿viste? Y digo, y no, y no saben, y estaba así, mi, mi, mi mamá me dice, ¿te podés por lo menos lavar las manos? Que tienes un olor a podrido me dice mi mamá, y yo, sí <risa> Y yo seguía en mi mundo, ¿me entendés? Yo había entrado con mis zapatillas, tenía una baranda de claro, bueno. Así que yo la pasé bien esta primera vez. Ya no es tan así hoy en día. Ese caso, o sea, yo tengo la capacidad como de desvincular la parte afectiva o la parte emotiva, digamos, con, con lo laboral. Pero ¿qué pasa? Yo a esa persona en ese momento no la conocía, está en un estado de descomposición que hasta ni siquiera aparece una persona a la cara. Entonces uno puede de alguna manera desvincularse. No es lo mismo cuando un cadáver está fresco que tiene cara de persona, digamos. Ahora, ¿qué me pasa cuando...? Yo cuando siempre cuando hago las, las pericias, pido a policías si no puedo ir al lugar Eh, pido eh, fotos del lugar, pido informe de autopsia, pero siempre son imágenes, digamos, de cuerpos en descomposición que de alguna manera puedo como abstraerme de si es una persona o no es una persona. Pero me pasó en el último caso, que fue distinto porque me tocó ser perito del caso del femicidio de Cielo López, que a ella es distinto. Es distinto por dos cosas, porque primero porque ya soy mamá, eh, ya lo digo y como me pone mal, porque no es lo mismo cuando uno ya empiezan a meterlas en las emociones y bueno empiezan a dar esos miedos de que tiene una mujer una hija una hija mujer el tema de los femicidios y además que ya no es solamente las la fotos de la autopsia o del lugar del hecho sino que ya son imágenes de ella en persona viva eh, como como es un caso digamos de resonancia mediática y ver a la madre a la hermana al padre ver las fotos de ella cuando estaba viva y ya ahí cuesta mucho desvincularse de del de, de la de la víctima entonces eh, quizá me pasó solamente en este caso Por eso te digo, porque es mujer, porque fue un femicidio y porque ahora que que soy mamá y que todas esas cosas me dan miedo, ya es
0: distinto. Antes de ir a hacer las autopsias, ¿a vos te cuentan qué fue lo que pasó o vos llegás y te dicen tenés que revisar ese cuerpo y, y listo?
1: No, yo pido, no sé cómo trabajarán los demás peritos, pero yo siempre pido toda la información primero porque necesito evaluar eso en un contexto. No es lo mismo a mí, por lo menos me pasa, y no sé cómo trabajar a los demás, pero yo necesito tener toda la información como para cuando llegue al lugar o para cuando vea las larvas, poder armar una hipótesis lo más acorde posible al hecho. Si uno no tiene toda la información previa y llega y, y vas, vas a tener hipótesis que no... o vas a tener pocas hipótesis eh, o tu información va a ser muy escueta, digamos, o eh, no, digamos, esta, existe la necesidad de integrar todas las variables en un caso que es para mí de lo más importante. No todos trabajan así, porque bueno, te demanda más tiempo, es todo además. Es un
0: que vos le agregás a tu investigación.
1: Todavía me apasiona. No sé, en 20 años si me haces esta pregunta, ¿qué te voy a responder? A mí me encanta, me apasiona y realmente yo quiero que mi estudio sea algo sume, digamos, a la respuesta que está buscando la, la víctima, que es lo que me pide el, el fiscal o la fiscal. Muchas veces, bueno, la fiscalía por ahí pide estos estudios, pero no, un fiscal, una fiscal o un juez no son personas idóneas en estos temas. Entonces, cuando, si uno puede llegar a aportar otra, otra idea, otra hipótesis, otra línea de investigación, eh, está buenísimo para, para el caso. siempre manejándote dentro de lo, que, de lo que se puede, tampoco que vas a delirar porque son no es CSI, es la es la realidad la realidad. Así que yo siempre pido Fotos de la autopsia voy al, al, Hablo con el médico que hizo la autopsia Hablo con la persona que recolectó las larvas Que yo no estoy Hablo con la policía Tengo muy buena relación con toda la gente que trabaja Así que eso también me, me suma Porque no es que no me quieren dar información O que dicen, oh, está pesada otra vez Bueno, soy medio pesada, pero buena onda Así que como tengo buena relación con los fiscales Con la gente criminalística Se hace un buen equipo
0: Cuando te llegó el caso de Cielo López eh, ¿Te llegó rápido cuando, lo, cuando ocurrió? ¿Te llegó a los días? ¿Cómo te enteraste de que tenías que ir a hacer ese, ese peritaje?
1: No, me llegó, mira, el cuerpo lo encontraron un domingo a las 2 de la tarde y a mí me llamaron el martes. Me llamó directamente la fiscal. Bueno, no puedo dar mucha información, pero eh, me llamó la fiscal. Y, y bueno, yo, yo trabajo para el CONICET, entonces no es, yo esto no lo hago de forma particular. Yo soy de dedicación exclusiva en el CONICET, pero tengo permiso para hacer ciertos trabajos aparte. Este es uno de esos trabajos que puedo hacer aparte. Yo no los cobro, todos los hago los hago gratis porque, porque soy de dedicación exclusiva para investigar. De todas formas, a mí me encanta, así que no es que los haga, sea una crítica, todavía, ¿no? Ya ya lo voy a pedir. (risa) Yo necesito todo, hay una una cuestión de protocolar, de que la Fiscalía tiene que mandar un permiso a Conicet, Conicet tiene que aceptar, eso tarda un montón. Así que yo siempre, de alguna manera informal, igual me acerco a Fiscalía y le digo, miren, mientras Conicet aprueba, yo sé que lo van a aprobar, pero mientras salga el papel yo puedo ir, buscar la muestra y darles una respuesta. Y me acuerdo que con el caso de Cielo me dijeron, bueno, ¿cuándo nos puedes dar una respuesta? Ya eh, trabajaron de manera muy rápida. Así que, y, y en muchos casos de manera preventiva en este caso. Así que yo le dije, miren, para dar una información sirva y mínimo dos días necesito. Pero bueno, lo hice rapidísimo. Y mi, mi hija tenía 10 días en ese momento. Así que fue, era con la bebé en la teta y la computadora y escribiendo y mirando, yendo al laboratorio que... En ese momento estaba yendo a un laboratorio que era en Roca. Fue, mira, ahora lo pienso y digo, ¿cómo hice? Pero bueno, de verdad quería dar una, quería que la pericia esa sumara a, a que se conociera la verdad.
0: ¿Y cómo haces para relajar un poco la cabeza cuando ya estás saturada de tanto laburo? ¿Cómo te... qué actividad o qué haces? <risa> Yo correr no voy ni a palo.
1: Me gusta mucho la, la vida que tengo ahora, de, de ahora mi, mi mini familia... Y la verdad que por más que esté estresada con mi laburo, con el simple hecho de cortar un poco y estar con ellos un rato, ya es mi forma de desestresarme. Mando mates en el patio con ellos dos, ya está. Yo estoy laburando desde casa, eh, haciendo trabajo, bueno, estoy dando clases. En la, doy clases en la facultad de la Universidad de Río Negro. ¿De qué materia? De una materia que se llama Estudios avanzados en Criminología y Ciencias Forenses. En esa materia doy justo la parte de entomología forense.
0: ¿Tuviste participando en algún programa de radio alguna vez?
1: Sí, trabajé... Bueno, sí, trabajé. Estuve como... Tuve una columna de ciencia. Ahora no me acuerdo si dos, dos años o tres años en la Radio Mix. En la 100.5 tuve una columna de ciencia todos los viernes. Me encanta la, la divulgación de la ciencia.
0: ¿Te pasa que te pregunten ya por cualquier cosa? Pero por lo que venga, algo que sea vinculado con virus, larvas, bichos, lo que sea que decís, pero buscarlo en Google, aunque sea.
1: No, me pasa todo el tiempo, porque imagínate, biología, o sea, todo lo que camine y tenga vida es objeto de estudio de, un, de, de la biología, entonces... Acá estoy en el, en el grupo de vecinos del barrio, ¿viste? Se fueron enterando que yo era bióloga. Entonces, todo bicho que aparece me mandan un mensaje. Preguntale a la vecina que te va a responder. Entonces me mandan un mensaje y me dicen, vecina, esta víbora es venenosa. Y yo le digo, mirá, preguntar a una persona que sepa más. O sea, si yo te puedo ayudar, me tengo que poner a ver los apuntes, me tengo que... Algunos conceptos tengo. Entonces, quizá googleando. Yo lo haría más rápido.
0: Y en el segmento ese que tuviste de radio, te hablabas de, de, de ciencia. Sobre, era, era sobre algún tema particular? ¿Lo armabas vos? No, lo
1: armaba yo. Y era más que nada ciencia relacionado con la política. Me ha tocado dar... Eh, me voy a ir un poco de, por las ramas. Me ha tocado dar charlas en escuelas primarias, en varias oportunidades. Cuando yo le pregunto a los chicos de escuela primaria, ¿no? ¿Cómo se imaginan un científico? Lo primero que me dicen es un señor, o sea, hombre y grande, un señor canoso, con anteojos y en un laboratorio con tubos de ensayo. ¿A, a qué voy con esto? Que la ciencia no es solamente esa la del viejo hombre en el laboratorio. La ciencia también es Eh, la sociología, la psicología la criminalística la criminología y que todo eso es necesario en en nuestra sociedad, porque cuando la gente defiende la ciencia, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con el tema del coronavirus? ah Vieron que la ciencia era importante pero claro, porque hablamos de una vacuna de algo muy específico pero toda la ciencia es importante no solamente la de la vacuna, la del laboratorio la de las ciencias naturales la de la biología También en este caso necesitamos estudios, por ejemplo, de gente que ha investigado en psicología, psicología de niños, psicología de niñas, en comportamientos sociales, en cuestiones culturales. Y todo, mi idea en la columna esta, volviendo a lo de la radio, era que la gente, que el oyente de radio eh, entendiera la ciencia como realmente es, que entienda lo necesaria que es la ciencia eh, y todas las ramas de la ciencia.
0: Imagínate que viajamos eh, 15 años atrás. Y estás, te estás viendo a vos, Ana, con 15 años atrás. ¿Qué consejo le, da, le dirías a esa Ana?
1: te diría, haz lo que hagas, hacé lo que tengas ganas, que así te fue bien.
0: Y si vamos 15, 20 años más para adelante, en un momento me dijiste, hoy actualmente en mi laburo hago esto porque tengo ganas, en 20 años no sé si lo voy a hacer. ¿Te ves con esta misma energía?
1: No, yo me veo con estas energías. O sea, es difícil, es difícil tratar de pensarme en un futuro en un contexto que no sea como el de hoy. O sea, yo te voy a decir que a mí me gusta, me gusta ser así, soy apasionada, le pongo energía. Yo termino de hacer algo y digo, ¿cómo pude hacer esto? Y después me pasa otra cosa y, lo, y le empiezo a poner, y le pongo otra misma energía y lo termino y digo, ¿pero cómo pude hacer esto? Pero siempre cuando llega el momento, si es algo que me gusta, le termino poniendo bocha de energía que después termino destruida y no sé cómo lo hice, pero lo hice. Así que estoy segura que dentro de 15, 20 años lo voy a hacer así.
0: Esto fue Poner la Pava. Para poder seguir escuchando otros programas lo buscas en Spotify o YouTube como una canción, pones el nombre del podcast, le das seguir o suscribir y listo. Ya vas a poder escucharlos.